0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам, что такое торсионные поля и существуют ли они на самом деле. Что такое торсионные поля? Впервые термин «торсионные поля» употребил французский математик Эли Картан в 1922 году. С его помощью он описывал гипотетическое силовое поле, которое появляется из-за кручения пространства. Отсюда пошло и название. Французское «торсион», образованное от латинского торкеро, значит «кручение». Доктор физико-математических наук и ассоциированный сотрудник РАН Алексей Бялко утверждает, что торсионное поле создается даже тогда, когда мы закручиваем гайку. Ученый также пишет, что многие явления природы, в том числе и те, что передают энергию на большие расстояния, например, свет или электромагнитные волны, также могут закручиваться, то есть быть торсионными. Несмотря на то, что согласно теории Эйнштейна-Картана торсионные поля, если и существуют, то остаются очень слабыми, термин стал использоваться в псевдонаучных и эзотерических концепциях, наряду с аксионными, спиновыми, спинорными и микролептонными полями. Суть всех подобных теорий сводится к тому, что существует некая энергия пустоты, вакуума, между составными атома, элементарными частицами, и она якобы способна распространяться значительно быстрее скорости света. Как торсионные поля стали частью псевдонаучных изысканий? Советский торсионный проект. Торсионная наука расцвела в позднем СССР, где изучение этих гипотетических полей проводилось на государственном уровне. Все началось с неких волшебных д-лучей, об открытии которых заявил в начале 1980-х годов московский авиаинженер Александр Деев. Через несколько лет к нему присоединился один из главных советско-российских лжеученых Анатолий Акимов. В 1986 году были начаты лабораторные эксперименты с Д-лучами, которые сперва переименовали в спинорные, а затем в торсионные поля. На проект власти выделили 500 миллионов рублей, так как технологию авторы объявили передовой для оборонной промышленности. Среди ее преимуществ называли надежное обнаружение противника, его бесконтактное поражение с большого расстояния, создание скрытой помехозащитной связи с объектами в космосе, под землей и водой управление гравитацией, психофизическое и медико-биологическое воздействие. Планы применения торсионных полей были самые амбициозные – от уничтожения боеголовок в космосе до повышения удоев молока у коров. Лишь в 1991 году после полного критики выступление академика Евгения Александрова Центр нетрадиционных технологий при Государственном комитете по науке и технологиям СССР был закрыт. Его руководителя Анатолия Акимова уволили. В Академии наук СССР был настоящий скандал. В частности, стало известно, что эксперименты проводились методически неправильно. Ссылки на имена некоторых авторитетных ученых, например, академика Николая Боголюбова и Льва Окуня, были взяты с потолка, и сами эти исследователи опровергли свою связь с торсионистами. Экспериментальные проверки в академических институтах также оказались блефом. После этого Акимов создал организацию с громким именем – Международный институт теоретической и прикладной физики, позднее переименованный в Ювитор. Там он продолжил заниматься своими исследованиями. Ему даже удалось каким-то неведомым образом получить средства от Министерства науки России. Институт Акимова стал частью РАЕН. Российской Академии Естественных Наук. Не стоит путать эту общественную организацию, ставшую прибежищем для разного рода деятелей псевдонауки, с РАН Российской Академии Наук». После открытия бюджетных средств торсионисты создали новую частную организацию с громким названием МНТЦ ВЕНТ – Межотраслевой научно-технический центр венчурных и нетрадиционных технологий. Эта организация создала несколько прорывных устройств, самыми известными из которых стали торсионные генераторы. Пыталась заручиться государственным финансированием и получить научное признание, но все эти попытки оказались тщетными. Теория физического вакуума Геннадия Шипова После бесславного разгона Центра нетрадиционных технологий Анатолий Акимов предложил популяризировать торсионные поля. Одним из главных его сторонников стал другой академик Райен Геннадий Шипов. Последний выступал в этой паре теоретиком, а Акимов – практиком. При этом они чаще всего ссылались на результаты друг друга. Основным трудом их теории считается книга Геннадия Шипова «Теория физического вакуума». Научное сообщество приняло ее в штыки, но торсионистам удалось выпустить книгу в издательстве «Наука». Ее даже перевели на английский язык. Это придало работе статус относительно серьезного труда, хотя на самом деле она им не была. В своей книге Шипов много пишет об Эйнштейне, что не мешает ему говорить о совершенно эзотерических вещах. Например, он связывает физическое понятие вакуума с представлениями древних народов Востока о том, что все появилось из великой пустоты. Помимо прочего, Шипов делит реальность на 7 уровней и пытается обосновать существование некой высшей сущности. Также автор рассказывает об Анатолии Антипове из Пензы, который якобы может притягивать телом металлические предметы. Кроме того, Шипов заявляет, что в своей работе сочетает западные и восточные образы мышления, а также самые разные исследования. Торсионные поля в теории Шипова играют роль нематериальных носителей информации. Они определяют поведение элементарных частиц и не обладают энергией. Это якобы позволяет им быть сразу во всех точках пространства времени. Все это позволило в дальнейшем связать теорию торсионных полей с самой разной эзотерикой, волновой генетикой, биолокацией, заряженной водой, биополем, гомеопатией, экстрасенсорикой, левитацией, телепатией, телекинезом и так далее. Распространению лженаучных взглядов торсионистов способствовали и СМИ, которые в погоне за сенсациями публиковали статьи о людях рентгенах и прочих чудесах. Когда же выяснилось, что все это обман, журналисты не торопились публиковать опровержение. Практическое применение торсионных полей Последователи этой концепции не только придумывают странные теории, но и создают различные странные устройства, якобы основанные на торсионных принципах. При этом торсионисты обещают невероятные результаты. Например, заявляют, что броня, обработанная генераторами торсионных лучей, якобы станет прочнее, а медные провода будут такими сверхэнергопроводящими, что позволят закрыть половину электростанций. Проект последних, кстати, при экспериментальной проверке, организованной Миннауки РФ, с треском провалился. Однако торсионисты еще не раз безуспешно пытались реализовать потенциал своих генераторов, внедрить их на производствах норникеля, очистить реку Яузу, перевести на перспективные технологии отопительные сети Болгарии, создать препарат от рака и так далее. Они заявили об успехе, когда с помощью торсионных генераторов якобы удалось отфильтровать от загрязнений Геленджикскую бухту. На самом же деле, положительно результат был следствием махинаций с пробами воды. Анатолий Акимов еще в 1996 году предсказывал, что в ближайшее время будет разработана летающая тарелка, которая будет подниматься в воздух без реактивной тяги, а также другой транспорт, не нуждающийся в двигателе внутреннего сгорания. Но ни эти, ни другие проекты торсионистов по получению энергии практически из ничего так и не появились. Большой скандал развернулся вокруг проекта спутника «Юбилейный», на который по инициативе генерала Валерия Меньшика, был установлен безопорный торсионный движитель. Он якобы должен был вывести аппарат за пределы Солнечной системы. Ничего подобного, естественно, не произошло. И это случилось не при Советском Союзе и не в 90-е, а в 2008 году. Торсионные приборы пытаются создать и для медицинских целей, Так, по инициативе доктора медицинских наук Александра Трофимова, в 1994 году возник и действует до сих пор Международный институт космической антропоэкологии. Его сотрудники заявляли, что изучают воздействие торсионных полей на живое существо, сопоставляют астрологические и астрофизические данные пациентов и могут менять ход времени. Нужны все эти приборы, естественно, для продажи. Торсионистам даже удается патентовать свои изобретения. Например, существует патент на прибор, который по замыслу создателей должен работать с биополем человека и торсионными потоками. Он якобы защищает от вредных излучений, например, от микроволновок или сотовых телефонов, канцерогенов и прочих подобных опасностей. На деле же это просто несколько пластин, сделанных из разных материалов. Почему торсионные поля – это миф. Попытки обнаружить торсионные поля, о которых говорят лжеученые, в лабораторных условиях не увенчались успехом, поэтому физики считают торсионные поля сугубо гипотетической энергией торсионисты же на это заявляют, что доказательства в скором времени будут найдены. Критические высказывания в отношении их теории они отметают с помощью демагогии, безапелляционно ссылаются на Эйнштейна, обвиняют академиков РАН в связях с океанскими спонсорами. Отсутствие доказательств существования торсионных полей не мешает им проводить эксперименты по облучению меди своими фантастическими лучами. При этом выясняется, что эти псевдоученые не знают, к примеру, понятия удель сопротивления металлов и не умеют правильно измерять напряжение в исследуемых материалах. Светило теории торсионных полей Анатолий Акимов и Геннадий Шипов так и не опубликовали свои статьи в серьезных рецензируемых физических журналах, а у того же Акимова не было вообще никакой научной степени, хотя он некоторое время представлялся доктором наук. Противником их теории был физик-теоретик, нобелевский лауреат Виталий Гинсбург. Защищает же торсионистов другой обладатель Нобелевки Роджер Пенроуз, создатель спорной концепции квантовой психологии. Даже физики из Райен относятся к работам торсионистов со скепсисом, а физическая секция этой организации отказалась брать институт Акимова под свою эгиду. Просчеты торсионистов видны даже в их теоретических выкладках. Например, их волшебные поля не обладают энергией, но их квантами, переносчиками, они называют низкоэнергетичные реликтовые нейтрино. Несмотря на то, что авторы псевдонаучной концепции торсионных полей заявляют, что их излучение не поглощают природные среды, эти же ученые говорят, что данный тип энергии можно легко зафиксировать. Показательно в этом плане история с водяными вихревыми, выдававшимися за торсионные, генераторами для систем отопления. Их... Торсионисты продавали как приборы на 150, 200, 500 и даже 1000% более эффективные, чем обычные. В реальности же генераторы, якобы черпающие энергию из вакуума, были слабее парового отопления и, как ни странно, сами нуждались в электричестве. Реальный КПД торсионных генераторов не превышал 83-86%. Значительно меньше пользы, примерно ноль, несут другие изобретения, например, наклейки, названные плоскостными торсионными генераторами, которые якобы защищают от вредного воздействия микроволновок, сотовых телефонов и подобных приборов, а медицинские устройства и вовсе могут нанести вред здоровью, если их использовать взамен стандартного лечения. Все это позволяет с уверенностью сказать, что волшебных полей торсионистов просто-напросто не существует. Спасибо Андрею Вдовенко за этот текст И спасибо вам, что прослушали этот выпуск Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера На всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки Заходите к нам в чат в Телеграм Он так и называется Подкаст Лайфхакера На этом я с вами прощаюсь, пока-пока Подкаст Лайфхакера Полезно и интересно